0: Miért megy egy egyetemi tanár, akinek nem kellene a frontra mennie, mégis kiharcolni, miközben otthon két gyermek várja, pici gyerekek, feleség, nagy karrier, hiszen most kapta meg a Magyar Tudományos Akadémia fiatal kutatói díját.
1: Hát szerintem uh, már magában a kérdésben uh, benne is van a válasz. És az első része a kérdés, a második szerintem uh, inkább a válasz. Mert uh, nem csak ugye, uh, egy egyetemi uh, oktató, egyetemi tanár vagyok, hanem ugye, hát, uh, apa, még férj, és ennek is megvannak a némé kötelességei. É, vagyis legalábbis én így vélem. És elsősorban ez az, hogy megvédeni a családot. És hogyha arra gondolunk, hogy ne, hogy Isten, ugye a háború elér Kárpátaljáig, és betoppan egy, hát egy orosz katona az ajtón, vagy feljön az udvarra, akkor már ott nagyon nehéz valamit vele kezdeni egyedül. Így pedig, hogyha beáll az ember a hadseregbe, a hadsereg ez azért sokkal több ember összefog, és akkor így nagyobb a, hát a, mondjuk nagyobb a valószínűsége annak, hogy e, sikeresen ellen tudjunk állni.
0: De agyisten, e, ez
1: az egyik része, és hogy mit is hoz a háború, hát ezt nagyon szépen ugye, felvázolta nekem valamikor nagymamám, az apai ágon, amelyik áttélte ugye, a második világháborút, és akkor sokat mesélt arról, hogy miképpen is bántak, ugye 1944-ben velük a, hát a orosz úgynevezett felszabadító hadsereg, amelyek ugye elértek Árpádtaját és felszabadította. Ugye minden értékes dolgokat a házból kivittek, az állatokat leölték, szóval borzasztó volt az egész. Úgyhogy, szerintem ezt senki se szeretné, hogy megismerjtelődjön, és akkor ebből kifolyólag mindenki próbálna valamit is tenni ez ellen. Én így döntöttem, hogy ezt, ezt teszem.
0: Ön ugye jelen pillanatban kis túlzással a futóárokban van valahol Kelet-Ukrajnában nem tudom pontosan hol. Mit szólt a feleség ehhez a döntéséhez, mit szólt a család ehhez a döntéséhez? Hát
1: egyértelmű, hogy nem annyira lelkesedtek, hogy így döntöttem, de egy-két napon belül próbáltam mindig magyarázni, és akkor lassan-lassan úgy, hát, belejöttek, hogy hát. Nem teljesen, de már amikor ugye uh, utaztam el, akkor már hát, nem volt mit tenni, és akkor hát, mondjuk így legalábbis látszólag támogatták a döntésemet.
0: Uh-huh. A család ott maradt Ungváron?
1: Hát uh, Ungvár környéken, igen. Uh-huh. Most nem pont Ungváron, egy kicsikét uh, ugye az anyós após, uh, az most uh, átköltöztek egy idő, ők egy Ők aznak rájuk. Hát igen, hát ugye két kis gyerek azért el kell ott a
0: segítség. Milyen a katonai élet, hiszen ha jól tudom, akkor ön nem végzett tényleges katonai szolgálatot, vagy életkoránál fogva lehet, hogy már ahhoz a korosztályhoz tartozik, aki nem végzett katonai szolgálatot, és most ennek ellenére rukkolt.
1: Igen, ö, annak idején, amikor ugye még egyetemi hallgató voltam, akkor nem volt nálunk ugye ilyen képzés. Most az Ungveri Nemzeti Egyetemen van, ugye minden diák ezt megteheti, de annak ellenére ugye itt helyben tanulok, megmutatják, hogy mi hogy, és akkor gyakorlok, és belejön. Szerintem, hogy ha azt vesszük, hogy 91 óta Ukrajna szerten, hát csak 2014 óta ugye van ez a háború kelet Ukrajnában, de nem sok katona mondjuk ment ezen keresztül, úgyhogy nem mindenkinek van tapasztalata éles harcokban, úgyhogy ez, ezt mindenki itt szer- Nem mindenki, de sokan itt szerzik. Úgyhogy
0: ez azt jelenti, hogy jelenti megfelelően
1: a... nem csak egyedül.
0: Jelen pillanatban még a kiképzést kapja, vagy már, már élesbe megy a történet, észalatta kivezényelték a frontra.
1: Nem, nem, ez élesben megy. Eleinte ott a gépfegyvert megmutatták, hogyan kell ezt megpucolni, hogyan kell lőni. Próbáltunk lőni, és, és akkor mindig, mindig közel mindig közelebb vonultunk a fronthoz, és akkor. Na, és akkor már itt vagyunk. De ez, ez már itt vagyunk, ez olyan. Pontosan nem emlékzek, de olyan március közepe óta.
0: Nem azt akarom, hiszen úgy gondolom, hogy katonai dolgokról nem kéne beszélnünk, de nagyjából lehet azt tudni, hogy hogy hol zajlanak ezek a harcok önök körül, vagy hol van ön?
1: Hát konkrétan azt egyértelmű, hogy nem mondhatom meg, hogy hol is vagyok. De ugye hol zajlanak a harcok, hát tőlünk olyan, vagyis mint már... Mondtam, hogy a tüzérségnel szolgálok, és ez, ez azt jelenti, hogy nem pont a frontvonalon helyezkedek el, hanem egy picikével hátrában mondjuk 5-7-10 kilométernyi, attól függ, hogy merre felé nézzük, kb. nyúl Mi
0: Milyenek a hétköznapok? Hogyha összehasonlítom azt a Tróski Viktort, akit otthon láttam, a matematikust, a jól borot vált két gyermekes apukát és a szakállás valakit kint a fronton, megváltozott az ember azzal, hogy kiment, és, és most már ott van több hete?
1: Hát igazából én így magamról nehezen tudom ezt megmondani, de annyival, hogy a szakállam nagyobb, vagyis Ó, megjelent. Ez a fizikai része, igen. De a különböző dolgokhoz hogyan viszonyulok, ez szerintem a 34-35 év alatt nem hiszem, hogy változott. Én így látom a dolgokat, de valószínűleg a körülélem lévők jobban látják ezt, de én így... Azokhoz a dolgokhoz, amikhez úgy viszonyultam, hogy jók, azok ugyanúgy maradtak, amelyekhez rossz az ugyanúgy. A viselkedésem, vagyis uh, hogyan viselkedek a karakterem, szerintem ugyanaz maradt, úgyhogy uh, ez semmiben se változott. Jó. Na, de ezt én így látom. Akkor, akkor, eh, akkor próbáljuk
0: ha... meg önön, mert hogy itt... Körül van, vagyunk mi is véve különféle érvelésekkel, különféle nézetű emberekkel. Azok közül vannak, akik azt mondják, hogy hát nekünk magyaroknak és a kárpátai magyarok védelmébe ebből ki kellene maradnunk. Ez nem az ő háborújuk, ezt nem nekik kell megvívniuk. Az ő védelmükbe is nem kellene sem fegyvert adni Ukrajnának, és nem kellene, ők sem akarnak részt venni a háborúba. Mondjuk ennek az élő ellen példája ön.
1: Uh, igen. Itt uh, az, hogy nem az én háborom, ez, ez egy picit olyan, olyan dolog, ami, ami lehet, hogy változott is a hozzáállásom. Uh, annak idején, nem emlékszem, 2015 vagy 2016-ban volt Szíriában ez a háború. Na no, volt, szerintem még most is van, csak akkor kezdődött. Igen. Pontosan nem emlékszek mikor. És akkor én is úgy gondoltam, hogy hát ez messze van, nem az én háborom, miközöm ahhoz egyáltalán. Hát ott van ez az egy országot, illetve kettőt, amelyek ott ebben részt vennek, ezt érinti. De szerintem a Magyarországon vagy Szlovákiában ezt még jobban észlelték, mint nálunk, ugye a migráns válság, ami eljutott, és ebből meg, kifolyólag hát azt mondhatom, hogy hogy nincs olyan háború, amely csak egy bizonyos, vagy illetve két országot érint. Ugyanazok, akik kárpát élnek, azok is hál' Istennek most ott nem folynak ugye harcok, de ugyanaz a rakéta, amelyik becsapódott, nem emlékszek egy-két héttel ezelőtt kárpát azt mutatja, hogy ez, a mai világban ez nincsen messze. Ugyanaz az életszínvonal, életkörülmények, amelyek ugye változnak ott, ez is azt mutatja. És ha megszólal a riadó, mindenki, ugye, hát nem mondom, hogy fut, mondjuk ilyen pincékbe vagy máshova, de, de meggondolja, hogy most illik-e kimenni valahova, vagy, vagy még valami ez, ezekben az órákban. Úgyhogy nem beszélhetünk arról, hogy, hogyha egy bizonyos országban vannak ez, ezek a háborús dolgok, akkor ez csak azt, azt az országot érinti. Na, Egyre több, ö, több, ö, többet megjelen az az információ, ugye, hogy az élelmiszerrel gondok lesznek különböző országokban, Afrikát is említik, úgyhogy ez, itt, itt nem mondhatunk ilyet, hogy ez csak egy országot érint, vagy egy bizonyos területet csak.
0: Sokan azt mondják, hogy azért nem kellene Ukrajnának fegyvert adnunk, mert ezzel a háborút tápláljuk, mint egy, a békét úgy tudnánk elérni, hogy nem nem adunk fegyvert. Mit gondol erről? Hát a béke
1: béke különböző lehet. Mondjuk, hogyha egyik ország leigázza a másikot, első, első benyomásra az lehet, hogy béke lesz, de ez csak... Ez csak azt jelenti, hogy nem lesz ilyen nyitott konfrontáció, mint most van. De hogyha az embereket elnyomják és a szabadságokat megvonják, ez, ez nem mondhatjuk, hogy... Ez lehet, hogy külsőleg békének fog tűnni, de igazából ez, ez semmi pozitívot nem fog hozni. Úgyhogy innen is megnézhetjük
0: a dolgot nem érzi, ezt most lehet, hogy furcsa hangzik, öregnek magát a háborúhoz? A saját korosztálya rukkolt, vagy többen vannak ilyen korosztályúak?
1: Hát igazából vannak sokkal idősebbek is. 40-50 év között nagyon sok, sokan vannak. Milyen? Vannak olyan fiatalok, ugye, akik ilyen katonai egyetemeket, vagy, hogy nevezzük, befejezték, és azok ugye szerintem nekik nekik kötelességük egyből beállni a hadseregbe, megfelelő olyannak sokan vannak, és, na és azok, akik 40-50 éves korosztály között.
0: Gondolom, hogy beszélgetnek. Miért? Úgy,
1: hogy én, én, pont eze, én, pont, én pont ezek között, a kettők között vagyok, úgyhogy matematikai hm? szempontból ez pont, pont rendben van. <laughs>
0: Mit mondanak? Gondolom, hogy beszélgetnek akkor, ha, ha van szabad idejük, nem tudom, hogy mennyibe, hogy néz ki egy napjuk egyáltalán. Ők mit mondanak, miért vállalták például az idősebbje azt, hogy berukkoljon?
1: Sokaknak ugyanaz a motiváció. Itt velem sokan vannak olyanok, akik nem kárpátai siak. Ugye kijev környéke, szumi környéke, és ezek a férfiak, akik a családjukat vagy kárpátai ára kivitik, vagy még tovább valahol Európába, No, úgy értem, Európába, hogy a határig, tovább pedig mentek ugye egyedül, és vissza a határik eljutottak a férfiak, utána jöttek és beálltak a hadseregbe. Hát ugyanazok a motivációk, megvédeni a családot, megvédeni az otthont, más, más itt nincsen.
0: Szokott számolni matematikusként szabad idejébe, tehát ez kikapcsolódás önnek adott esetben, hogy el tudja felejteni azt, hogy én éppen most a fronton vagyok.
1: Hát számolni, igazából még vannak pályázatok, amelyekben ugye a diákokkal pályáztam még szerintem szeptember vagy október környékén, és akkor azok még csak júniusban érnek véget, és akkor szokok konszultálni velük. Vagyis konzultálom őket, és a, hát igen, ez, ez úgy néz ki, hogy mondjuk messzengerem, vagy másféleképpen ugye, írok nekik valamit, vagy ha esetleg van papír valahol a környékén, akkor leírom, és akkor lefotózom, Itt. és így próbálok elmagyarázni a dolgokat nekik. Úgyhogy ennyiben. A saját tudományos dolgaimat, kutatásaimat így nehéz, mert ugye számítógép még egyik más szükséges, de Ennyiben tudok
0: még mondjuk így fejleszteni magamat. Nem bánta azt, hogy nem tudta a díjat átvenni, illetve nem tudom, hogy ez mivel járt volna még pluszban, hogy valamiféle kutatói ösztöndíjjal, hogy helyette a frontot választotta? Nem bántam.
1: Igazából én úgy értem, hogy megvan a díj, csak hivatalosan nem vehettem át ott. Úgyhogy ennyi a gond. Amikor ugye már Erre rákérdeztek, és azt azt mondtam, hogy se baj, majd máskor a következő díjat azt átveszem. Úgyhogy úgyhogy semmi gond.
0: Hogy telnek a mindennapjai? Mi az, amit, amit elmondhat belőle? Tudom, hogy amikor egyeztettük az interjút, akkor nagyon szabott rendje volt annak, hogy mikor érhetem utól, mikor nem egyáltalán. Illetve mi a biztonságos egyáltalán? Hát...
1: Biztonságos, ez itt nagyon kevés van, de vannak olyan időszakok, amikor ugye hát kevésbé kevésbé bombáznak. Ezért mondtam, hogy a a reggel azt nem tudom előrelátni, hogy milyen helyzet lesz akkor, de a délután azért tűnt valószínűbbnek, mert ugye ma délig nagyon bombáztak. Volt minden repülő, tank, szóval minden repült, és amikor egy, a napnak egyik fele ennyire zsúfolt, akkor általában a, utána következik néhány e, óra, úgy, mondjuk nyugodtabb Ó, órák következnek, ugye nekik is át kell állni, oká, a felszer e, lövedéket e, ho, szállítani, stb. Az emberek is fáradnak ott is, úgyhogy ezért e, így délután megfelelő volt. A napi, ami a napi rendet illeti, az itt hát... Annyit mondhatok, hogy ugye hat óránként váltjuk egymást, ez azt jelenti, hogy amikor nyugodt a helyzet, akkor olyan 10-12 órányi szabad időnk van. Na ez, ez az alvással mindennel együtt, és megfelelőleg akkor tudjuk elvégezni, hát ilyen mondjuk háztartási dolgokat el tudunk végezni.
0: Amit konkrétan gondolom.
1: végzünk ez alatt, a hat óra alatt, azt így nem részletezném, hogy.
0: Nem is fogunk róla beszélni. Milyen a hangulat? Mm. Én tudom, hogy háborúról beszélünk, és így furcsa a kérdés, mégis gondolom, hogy valamiféle hangulat van?
1: Hangulat van. Hát egyértelmű, hogy az befolyásolja, hogy... Hát milyen napok, amikor mondjuk így pozitívabb napok vannak, ami, ez azt jelenti, hogy hát mi találtunk többet, akkor ugye pozitívban állunk hozzá, amikor ellenkezőleg, hát akkor egy picikével ugye másabb a hangolat, de mindenki összetart és látja, és csak egy célt lát, egy végeredményt lát, hogy ez éltet mindenkit.
0: És pedig mit? Milyen célt? Hát azt, hogy,
1: hogy béke legyen, de ne olyan béke, amelyik, mint említettem, hogy leigáznak minket, hanem olyan béke, hogy mindenki, aki mondjuk így lőni akar, vagy gyilkolni akar, azok a határon maradnak.
0: Mit gondol, meddig fog még tartani ez a háború? Olyan meddig lesz a fronton?
1: Hogy meddig fog tartani, szerintem ezt hát a világon vagy, vagy senki, vagy nagyon kevesen tudnák megmondani, hogy én meddig leszek. Ez ugye a parancsnokságtól függ, ők, ők terveznek, hogy kit mikor lehet váltani, kicsit előrébb, kicsit hátrább, úgyhogy ez, ez nem konkrét katonától függően, hanem egy a helyzettől, és kettő ugye a, azoktól a tervektől, amelyek, hát amelyek előttünk vannak.
0: Droski úr, a második világháborút említette, mi annyit tudunk tenni, hogy a második világháborúban is volt olyan, hogy a rádión keresztül küldtek dalokat a kint harcolóknak, a fronton harcolóknak. Most mi úgy küldenénk, hogy ön választhat. Ha megmondja, hogy mit játszunk le, akkor ezután a beszélgetés után az fog elhangzani a rádióban.
1: Na, ha szlovákat választanák, akkor van ez a helyszokoli. Most uh, van, volt egy ilyen film, Csára, vagy, vagy ez a neve, és ott volt ez a soundtrack. Igen. A Helyi Szokali. Jó. Hát ez, ez nagyon tetszett, úgyhogy ezt megoldható lenne, akkor jó lenne.
0: Jó, így lesz. Vigyázzon magára, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Én köszönöm a le- legjobbokat, viszontlátásra.